0: Temos feito uma série sobre, cujo título tem sido Buscando a Deus Ansiosamente. Nesta série, falamos sobre arrependimento. Começamos com Joel, capítulo 2, que diz, Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Falamos no Salmo 63, Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. Fizemos uma série de três sermões na oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, entendendo que oração, antes de tudo, é precedido por adoração. Se alguém vai buscar o Senhor ansiosamente, precisa adorar o Senhor ansiosamente. E depois de adorá-lo, então a oração será fruto dessa vida de adoração. Hoje vamos desenvolver um pouco mais esse tema, e o título do sermão é Buscando a Glória do Senhor Diante da Morte. Buscando a Glória do Senhor Diante da Morte. Será que alguém pode buscar a glória de Deus diante da morte? Morte é sinônimo de tristeza, de dor, separação. é possível encarar a morte, olhar na face da morte... E ainda buscar a glória do Senhor? Vamos ver isso na Escritura, vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti por Sua Palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, abra o nosso coração, prepare o nosso espírito para receber essa semente que será lançada e nós pedimos, Senhor, que seja realmente somente a Sua Palavra, que seja proferida. Se algo que não vem de Ti, que não combina com a intenção do Teu coração a nos dar esse texto, por favor, Senhor, não permita que seja proferido. A Tua igreja, o Teu povo, possa receber verdadeiramente a mensagem do Senhor. Nos dá, Senhor, disposição para ouvir, para entender e para aplicar. Em nome de Jesus. Amém. É muito fácil dizer: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Quando não há ameaça à vida. Quando a vida está muito tranquila. É muito fácil dizer: O Senhor é a minha herança. Quando tudo está indo bem ou aparentemente bem. Quando estamos gozando de um tempo tranquilo, quando os nossos inimigos não estão nos perseguindo, especialmente quando nós e os nossos Estão gozando de boa saúde É muito fácil dizer A tua graça é melhor do que a vida O Senhor é a minha herança A minha alegria E a minha esperança Em circunstâncias assim Não há nenhuma dificuldade Para exaltarmos o Senhor Mas imagine você Voltando ao médico Depois de mostrar Depois de ter feito seus exames E vai trazer para que o médico possa ler e examinar os resultados. E, ao ler, você escuta as seguintes palavras. Lamento informar, você está cometido com uma doença rara, agressiva, para a qual não existe registro de cura até hoje. Vamos fazer algum tratamento paliativo para tentar lhe dar algum conforto e aliviar as dores. Mas não existe esperança de cura. Você ainda iria buscar a glória de Deus Se ouvisse um diagnóstico dessa natureza? Passar por essa experiência certamente seria muito difícil Mas imagine que ao invés de ouvir o médico Você ouvisse o próprio Deus dizendo Arrume a sua casa, todas as suas coisas Porque você vai morrer não tem como sobreviver dessa doença. Como é que nós ficaríamos? Não é o médico, é Deus dizendo: os seus dias chegaram ao fim. O rei Ezequias passou exatamente por essa experiência. Qual foi a reação de Ezequias quando recebeu a visita do profeta Isaías depois de uma doença, provavelmente uma tumores que surgiram na sua pele repentinamente sem saber a causa, mas esse rei começou a ficar doente, aparecendo esses tumores e feridas Isaías, o profeta de Deus é enviado pelo Senhor para fazer uma visita ao rei, esse é o tipo de visita pastoral que, que o doente jamais gostaria de receber, porque ele veio para dizer, você vai morrer dessa doença não existe possibilidade de cura o que Ezequias fez Ezequias buscou a presença do Senhor em oração, mas eu acho que nós não entendemos exatamente a oração de Ezequias nessa circunstância. Vamos ler, com a graça do Senhor, tirar algumas lições para a nossa vida. Segundo Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Capítulo 20, verso 1 diz, naqueles dias, naqueles dias em que dias? Os dias descritos no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, capítulo 18 e 19, dias diferentes, de grande teste, porque foram naqueles dias que o grande exército do rei da Síria, cerca de 701 a.C quando a Síria está se levantando com uma grande potência no Oriente, conquistando todas as nações à sua volta, e se dirige para conquistar a Síria no norte de Israel, o Egito no sul, e naturalmente quer conquistar a nação de Israel, 701 Cristo. Nesse tempo, as tribos do norte já haviam sido conquistadas. 722 a.C., as dez tribos do norte já haviam sido dizimadas pelo imperador da Síria, eles já tinham sido levados para o exílio. As duas tribos do sul, Judá e Benjamim, tinham resistido. E Ezequias é rei após aqueles eventos. Só que chega o momento em que o imperador, o general, o chefe do império da Síria se volta contra Judá, a, 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 o reino do sul e cerca Jerusalém e resolve que vai levá-los também cativos. Foram naqueles dias que aconteceu o episódio da doença do rei Ezequias. Então, verso 1 diz, Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Veio a ele a palavra do Senhor, dizendo Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor Acrescentarei aos seus dias quinze anos E das mãos do rei da Assíria te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Toma uma pasta de figos, Tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, E ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, Qual será o sinal de que o Senhor me curará, E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, Certiá isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acásio. Aqui é o registro da oração de Ezequias. Essa não é a primeira oração de Ezequias que está registrada aqui no livro de Reis. Se você olhar no capítulo 19, verso 14 a 19, temos a primeira oração de Ezequias naquele momento de cerco. Verso 14 diz, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, carta de quem? Carta de Senaquerib, o grande inimigo que está cercando a Israel, a cidade de Jerusalém, e está ameaçando destruí-la. De fato, Ezequias conseguiu resistir bastante a esse cerco, porque ele fez algo que ninguém nunca tinha pensado e imaginado naquele tempo, sétimo século antes de Cristo. Ele conseguiu canalizar uma fonte que havia no ribeiro de Cedron, fez um canal subterrâneo, Debaixo da rocha das montanhas lá em Jerusalém, de 1,7 quilômetros, conseguiu cobrir a fonte e trazer água para dentro da cidade. Simplesmente algo impressionante. Algumas pessoas cavando numa extremidade, outros na outra, por 1,7 quilômetros, debaixo da montanha, ele conseguiu fazer esse túnel. É uma grande descoberta arqueológica, todo mundo que vai a Jerusalém tem que ir passar no túnel de Ezequias. É, tive a oportunidade de passar. É bem escuro, mas dá para sobreviver. E ele conseguiu canalizar as águas, levando lá para o tanque de Siloé, onde aconteceu aquela cura do cego na época do Senhor Jesus Cristo. Ezequias conseguiu resistir muito tempo, mas tinha questão de comida. Em algum momento eles teriam que abrir os portões ou achar alguma forma de sobreviver, porque não podiam ficar só com água. Mas o texto diz que Ezequiel recebeu a carta das mãos do rei, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. O que, qual era o conteúdo dessa carta? Importante entender. Olha, volte para o verso 8, do capítulo 19. Voltou, pois, Saquer. Absaquer era um dos emissários de Senaqueribe, o imperador da Síria, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis, são lugares ao norte. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, ei, saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo, por que, que ele tornou a enviar? Porque, um pouco antes, ele já havia enviado os mensageiros e feito a ameaça, Ezequias naturalmente não abriu os portões, mas o rei da Síria ameaçou, dizendo: Eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz com todas as nações ao redor de Jerusalém. E quem é o Deus que pode livrá-los da minha mão? Vocês estão confiando nesse Deus de quem Ezequias derrubou todos os altares dos ídolos e disse para adorar só a ele? É esse Deus que vocês estão confiando? As outras nações também tinham deuses. Onde é que estão os deuses das outras nações? Nenhum deles conseguiu deter o avanço do meu exército. Senaqueribe era a incorporação real do orgulho, da arrogância e da soberba humana. Nenhuma nação, nenhum Deus livrou o seu povo das minhas mãos. Quem é o Deus de Israel para livrar o povo das minhas mãos? Senaqueribe ele é, ele é tão arrogante que na primeira investida, ele diz para o povo, olha, eu daria para vocês dois mil cavalos se vocês tivessem quem montasse. Vocês não têm sequer gente para montar em cavalos. Vocês não têm força para resistir. Rendam-se. E eu vou dar para vocês uma terra semelhante à de vocês, com árvores, com água. Provavelmente, Senaqueribe conhecia a história da promessa de Deus para o povo ao sair do Egito. Deus iria dar uma terra boa para eles. E ele está dizendo, eu posso fazer o que Deus fez por vocês. Confia em mim, eu vou dar para vocês aquilo que o seu Deus disse que iria lhe dar. É um homem que desafia o próprio Deus e se coloca no lugar do Senhor. Arrogância extrema. Ele envia os seus emissários, desafia Ezequias... Desonram o Senhor, blasfemam do nome do Deus de Israel. Ezequias naturalmente não se rendeu, eles voltam para encontrar Senaquerib, só que ao retornar, Senaquerib e seu exército estão numa outra frente de batalha. Então eles não tinham, eles tiveram que adiar o cerco em Jerusalém. Essa carta é simplesmente para eles dizerem: olha, nós não atacamos agora, mas vocês não escaparam, nós voltaremos, <risos> nós voltaremos. E aí a carta é exatamente isso. Ah, Ezequias pega essa carta, verso 14 do capítulo 19. Ele lê a carta, ele sobe à casa do Senhor. Eu acho interessante essa, essa atitude de Ezequias. Ele estende a carta perante o Senhor. Não é como quem diz: Senhor, olha o papel que eu recebi aqui. O Senhor sabe ler, com certeza. Eu não vou ler. O Senhor lê para mim essa carta. E eu quero uma resposta do Senhor sobre o que esse homem escreveu. Algo impressionante. Aqui está o meu problema e eu estou colocando diante do Senhor. É assim que devemos agir se confiamos no Senhor, independente do tamanho do desafio que, por acaso, tenhamos que enfrentar. O texto diz, no verso 15, ele orou perante o Senhor, dizendo, Ó oh, Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Essa foi a primeira oração de Ezequias. A resposta do Senhor foi incrível. O Senhor mandou o profeta Isaías visitar foi uma visita melhor antes da doença, dizendo, eu ouvi, não se preocupe, ele não vai atirar nenhuma flecha contra vocês, eu vou colocar um anzol no seu nariz, como se prende os, os crocodilos, eu vou colocar um anzol no seu nariz e vou levá-lo de volta para a sua terra, e chegando lá ele será morto. E o que aconteceu foi que, naquela noite, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, e muitas vezes é a figura do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. O anjo do Senhor visitou o acampamento de Senaqueribe e matou 185 mil homens. Já pensou nisso? 185 mil mortos pelo anjo do Senhor. Grande Senaqueribe, grande exército, poderosíssimo, irmãos... Nós não temos que temer os homens. O Senhor, a minha força e a minha fortaleza, diz Davi, o que me pode fazer o mortal? Quem é o homem que pode desafiar o nosso Deus? 185 mil mortos. Nenhum problema com essa oração. Primeira oração de Ezequias. Mas a segunda oração parece um pouco diferente. Porque o Senhor manda a notícia de que ele vai morrer. E o que é que Ezequias faz quando escuta essa mensagem? Voltando ao capítulo 20, verso 2, diz: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos aparentemente, Ezequias está cobrando do Senhor alguma coisa. Está se exaltando e está dizendo, Senhor, eu fui fiel a ti. Não é possível. O Senhor não vai me retribuir a fidelidade que eu tive? Não tem essa impressão? Quando a gente lê esses versículos, parece que Ezequias está como aquele fariseu, lá em Lucas 18, dizendo, Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo de... Do doendo, do cominho, eu jejum duas vezes, eu sou uma pessoa boa, e o Senhor está dizendo que eu vou morrer? Não é isso que Ezequias está dizendo, não é isso. Ezequias está comunicando outra coisa com essa oração. O que é que nós temos aqui? Por que é que eu estou afirmando que não é esse o significado da oração de Ezequias? Por uma razão simples. O Senhor diz: Pedis e não recebeis, porque pedis? Mal. Ezequias pedi, recebeu o pedido que ele fez? Se recebeu, Deus atendeu. Então, a oração foi certa. Se Ezequias era um fariseu se exaltando, Deus não teria atendido. O Senhor atendeu e estendeu a vida dele quantos anos? 15 anos. O filho de Ezequias, Manassés, que vai substituí-lo no trono, assume o trono aos 12 anos. Isso significa que, durante a doença, quando Ezequias caiu doente, ele ainda não tinha um filho para assumir o trono. Não, não sabemos se ele tinha outros filhos, talvez até tivesse, é, é difícil imaginar, ele tinha 39 anos quando ficou doente, mas se ele teve outros filhos, ou morreu antes, ou não eram aptos para assumir o trono. O filho que vai assumir o trono, Manassés, assume com 12 anos de idade, ou seja, depois da doença de Ezequias. Doze anos depois que ele recebeu aquela notícia. A oração de Ezequias não foi uma manifestação farisaica de orgulho de uma pessoa que está cobrando que Deus lhe atenda porque ele é fiel e bom. O que é que realmente estamos vendo nesse episódio? Primeiro, pensemos no problema do servo de Deus. Qual é o problema que Ezequias está enfrentando aqui? Bem, o primeiro pro problema é óbvio, é a doença. Ezequias tem apenas 39 anos, está no reino apenas por 14 anos, e de repente se acha completamente enfermo. Como eu disse, provavelmente foram os tumores que surgiram na sua pele ou, se não tumores, pelo menos um, porque fala de uma úlcera que colocaram aquela pasta de figo. Alguns estudiosos acham que talvez tenha sido um grande tumor que surgiu atrás na cabeça dele. Seja o que fosse, eram muitos ou um, era mortal. Não havia cura, exceto por um milagre. Esse é o primeiro problema. Mas pior do que a doença em si foi a visita do profeta Isaías dizendo que ele iria morrer. O segundo problema é, o an, é que o anúncio da morte causava um dilema espiritual no coração de Ezequias. Esse é o grande problema. Ezequias queria morrer? Não. Ele não queria morrer como nenhum de nós quer. Especialmente nesse tempo, quando eles não tinham as informações que, pela graça do Senhor, hoje nós temos, do Novo Testamento, nós entendemos melhor o que se segue após a morte... Nós entendemos que não existe, como eles pensavam, a região do silêncio, onde os mortos não louvam o Senhor? Nada disso. O Novo Testamento nos trouxe informações claríssimas. Só aqueles que não seguiram no estudo da Escritura que vão dizer que depois da morte vai ter o silêncio ou o sono da alma, como algumas seitas dizem isso. Não, nós entendemos o Novo Testamento claramente que é ausente do do corpo presente com o Senhor. Paulo diz isso aos coríntios. Ah, de ambos os lados, estou em aperto, querendo, antes, partir e estar com Cristo, Paulo diz, que é incomparavelmente melhor. Não é partir e dormir, não é partir e ficar no inconsciente, esperando a ressurreição, não. É partir e estar com Cristo, imediatamente. Quanto tempo leva entre a morte de um salvo e a sua chegada no céu é instantâneo, é instantâneo, imediatamente. Nós temos essa certeza porque nós conhecemos mais do que Ezequias conhecia. Ezequias está 700 anos antes de Cristo. Nós estamos 2 mil anos depois de Cristo e tendo toda a revelação do Senhor dada na Escritura. Claro, o problema da morte era uma dificuldade para Ezequias, até maior do que é para nós, mas o grande problema não era o fato de que a vida de Ezequias iria terminar. O grande problema é que Ezequias não conseguia equacionar a notícia da morte com a fidelidade de Deus. Ele está preocupado. Como é que as pessoas vão interpretar isso? Eu, servo do Senhor, 39 anos apenas 14 anos no reino, tendo seguido com muito cuidado a lei do Senhor, tendo destruído os altares dos falsos deuses, tendo visto a mão do Senhor destruindo um rei e inimigo e todas as nações ficaram sabendo, de repente eu, o rei que estou no trono de Davi, vou morrer. Senhor, como é que fica isso? Parece que há uma incoerência entre as promessas do Senhor e os fatos da minha vida. Aqui reside realmente o grande problema. Ezequias conhecia Deus, sabia que o Deus de Israel é fiel às suas promessas, mas a situação em que ele se encontra não combina com o Deus que ele conhece. Não combina. Nós passamos por isso muitas vezes na vida. Você sabe que Deus é bom, que Deus é fiel. Você conhece as promessas do Senhor. Mas, em certas circunstâncias, o que nós estamos vivendo e experimentando não combina com aquilo que nós conhecemos do Senhor. É como se Deus esqueceu de nós. É como se, aparentemente, Ele deixou de ser fiel. É como se a minha esperança foi frustrada, porque eu confiava no Senhor, eu conhecia a Sua Palavra. Eu dei esses passos confiando no que Deus disse. E olha a situação em que eu me encontro. Nós podemos passar, e passamos por dilemas assim, quando os fatos e as circunstâncias não conseguem se encaixar dentro daquilo que nós sabemos acerca do Senhor. Irmãos, só um, um pequeno aviso nesse momento, que é muito, muito importante. Nunca interprete as Escrituras à luz das circunstâncias. Interprete as circunstâncias à luz da Escritura. Primeiro a palavra do Senhor. Depois você tenta ver qual é o sentido das coisas. Às vezes eu não vou conseguir ver. Se eu não conseguir entender o sentido, eu me calo. Eu espero. Eu aguardo no Senhor como diz Jeremias, em silêncio. Não estou entendendo, é melhor não falar nada, as coisas não estão batendo, mas Deus é fiel. Deus vai cumprir a sua palavra. Eu esperarei nele. Eu esperarei nele. Ezequias está vivendo um momento de grande dilema uma das principais promessas de Deus para o povo era a promessa de longevidade. Mesmo para a nação de Israel, o Senhor disse, se vocês forem fiéis, eu vou permitir que vocês vivam por muito tempo. Há a promessa de longevidade, por exemplo, a filhos que honram pai e mãe. Essa era uma das promessas de Deus para o seu povo. Se forem fiéis, vocês terão uma vida longa. Ezequias tem 39 anos, a vida curtíssima. E ele diz, mas, Senhor, Tu me conheces, eu não estou me orgulhando. Eu tentei andar contigo, sim. Posso ter me enganado? Sem dúvida. Talvez esse é o grande dilema de Ezequias. Ele não tem dúvidas da fidelidade de Deus. Ele está começando a ter dúvidas se ele realmente, de repente, tinha sido tão fiel ao Senhor. Até onde ele pode ver, sim. Mas ele não está vendo Aquela promessa de longevidade se cumprindo. Provavelmente, Ezequias conhecia, quase podemos afirmar com certeza que Ezequias conhecia muito bem os provérbios de Salomão. Lembra que há um, uma parte em provérbios que foi organizada pelos homens de Ezequias. Os homens de Ezequias. Salomão reinou muito antes, os provérbios já estavam escritos. E um dos provérbios diz assim, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Mas os anos dos perversos serão abreviados. Mas, senhor, eu não sou perverso. Eu sou teu servo. E os meus anos estão sendo abreviados. Como é que explica isso? Como pode um Deus que promete longevidade ao seu povo permitir que o seu servo tenha uma vida tão curta? A questão aqui diz respeito mais ao caráter de Deus do que a própria situação de Ezequias. Ezequias gostaria de viver? Sim, ele, ele gostaria de viver mais. Mas o grande dilema dele não é a morte. O grande dilema dele é, Senhor, como eu vou entender o Senhor agora? Como é que vou explicar isso para as nações? Como é que eu vou dar uma resposta àqueles que vão dizer, você serviu ao Senhor e a sua vida está sendo tão curta? E a promessa da longevidade? Essa era a grande questão o caráter de Deus, como fica, Senhor, a tua honra perante os pagãos, se o Senhor não cumprir essa promessa? Outra questão é que a morte tinha sido castigo para o perverso e arrogante Senaqueribe, imperador da Síria. Ele perdeu, como eu disse, 185 mil soldados em uma só noite, voltou humilhado para a sua terra, foi assassinado pelos seus filhos. Por que, que isso aconteceu? Porque ele era perverso, arrogante, blasfemador. Ele chegou a comparar o Deus de Israel com os ídolos pagãos. E o Senhor, então, mostrou a sua justiça e eliminou aquele homem arrogante. Todas as nações sabiam que Senaqueribe havia recebido castigo do Senhor por causa da sua arrogância. Em Crônicas, aliás, essa história de Ezequias é a única história no Antigo Testamento que aparece em três locais, Reis, Crônicas e Isaías. É a única história que é três vezes contada do Novo Testamento. Mas, quando o autor de Crônicas conta essa história, ele diz que, quando, quando Ezequias ficou bom da doença, ele recebeu muitos presentes, assim como também quando... Senaquerib foi morto. As nações mandaram presentes para ele, reconhecendo que o Deus de Israel havia livrado o seu povo. Todas as nações ao redor ficaram sabendo. Senaquerib recebeu o juízo do Deus de Israel. Entende agora por que, que para isso, isso é tão difícil para Ezequias? Porque ele diz: Senhor, todo mundo sabe que o Senhor matou Senaquerib, e agora eu, teu servo, vou morrer eles vão dizer, então, como é isso? Esse homem que anda com o Senhor recebeu o mesmo castigo do ímpio rei Senaqueribe. Esse era o grande dilema de Ezequias, porque ele diz, eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias não está exaltando a si mesmo, mas ele está afirmando que, até onde ele podia avaliar, ele tinha sido fiel ao Senhor. Tinha procurado andar segundo o conhecimento da lei de Deus. Ele tinha especialmente lutado para acabar com a idolatria nos domínios do seu reino. As palavras de Ezequias revelam algumas coisas importantes que devemos considerar. Uma preocupação aqui é, Senhor, será que eu me enganei coração de Ezequias entra em confusão porque ele não está culpando a Deus, ele está começando a ter dúvidas se ele realmente serviu ao Senhor como ele achava que servia. Será que eu não entendi bem as suas exigências e prescrições? Será que eu fui infiel, apesar de querer ser fiel? Isso era uma preocupação de Ezequias. Outra preocupação é, Senhor, o Senhor vai me enviar para a região do silêncio com 39 anos? Senhor, a minha alegria é te louvar. A minha felicidade é exaltar o Senhor. Mas os mortos não te louvam. Lembram disso? Os mortos não te louvam, somente os vivos. Abra lá em Isaías 38. Já voltamos para ver as palavras de Ezequias. A sua oração de ações de graças depois que o Senhor o curou da doença. Isaías 38, a partir do verso 9, diz, Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Olha só. Não verei o Senhor na terra dos viventes. Por quê? Porque ele achava que estava indo para a terra dos morrentes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim. Como a tenda de um pastor, tu, como o tecelão, me cortarás a vida da, da ardidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada mas ele, como o leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite, darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grol, assim eu xireava, chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó oh, Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez passarei tranquilamente por todos os meus anos depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito, portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse aqui, você reconhece que ele é pecador, ele não está se exaltando. Veja, a sepultura não te pode louvar. Esse é um grande dilema, senhor. Se eu morrer, eu vou para a sepultura, para o mundo dos mortos, e eu vou ficar um tempo sem te louvar. Essa é o meu, a minha grande angústia. Louvar o senhor é a alegria do meu coração, mas, senhor, o senhor está me mandando para a região do silêncio, muito cedo, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te, não espero em tua fidelidade os que descem a cova, os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço, o pai fará notório auxílios a tua fidelidade, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Grande dilema de Ezequias, como eu disse, que não seria nosso dilema se hoje o Senhor dissesse que era o nosso último dia. Era esse. Senhor, eu não vou te louvar por um bom período, porque o Senhor está me mandando para a região do silêncio. Os salmos falam muito sobre isso e muitas vezes essa angústia está no coração do salmista. Por exemplo, Salmo 65 diz: Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Salmo 39 diz Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Salmo 88, 11 e 12 diz Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento, região do silêncio, abismo, sepultura terra do esquecimento, é assim que eles descreviam a vida após a morte embora crescem na ressurreição, desde Jó provavelmente Jó, o primeiro livro do antigo testamento, já se fala da ressurreição, eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará, revestirá o meu corpo de carne, Jó acreditava na ressurreição, Abraão mas eles não tinham todas as informações e até aquele momento a ideia é, vai haver ressurreição mas entre a morte e a ressurreição, nós ficamos em absoluto silêncio. É por falta de interpretar bem esses textos que os adventistas falam do sono da alma e tal, mas simplesmente porque eles ficaram presos no Antigo Testamento e não seguiram para o Novo. É muito claro o que a Bíblia ensina sobre o que segue-se à morte do crente. Ezequias está triste, orando, não é simplesmente porque vai morrer, mas é porque vai ficar sem poder louvar ao Senhor. Essa era a grande angústia de Ezequias. Ezequias está preocupado que a sua morte vai dar uma mensagem errada, vai passar uma mensagem errada acerca da bondade e do poder de Deus sobre a sua justiça, santidade e misericórdia. Na mente de Ezequias tem essa pergunta... O que, que as pessoas vão pensar? O que, que os povos vão pensar ao ouvir que eu, servo do Senhor, morria aos 39 anos? No livramento, Ezequias pediu que o Senhor agisse para que todos os povos o louvassem. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, isso ele está orando, acabemos de ler a oração de Ezequias, ele diz... Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Não estou preocupado tanto comigo, Senhor, estou preocupado com a honra do teu nome. Se eu morresse e o Senhor continuasse sendo honrado, se as pessoas entendessem que o Senhor é bom, mesmo morrendo, não tem problema. O que me preocupa é o que vão dizer do Senhor. O que vão dizer do Senhor. Isso é alguém que busca a glória de Deus mais do que a vida. É alguém que pode dizer, como Davi, a Tua graça é melhor do que a vida. Senhor, não estou preocupado se eu vou morrer. Eu estou preocupado é o que, que os povos vão pensar de Ti, Senhor, se eu morrer nesse momento. Irmãos, essa deve ser a nossa grande preocupação. Não é o sofrimento que vamos ter, não é a dor, não é se eu perdi isso ou aquilo, não é se fui abandonado, não é se fui traído, não é se me deixaram, não é isso. Isso é bom? Não, isso não é bom. Mas o que pesa no nosso coração é, Senhor, o que que isso vai dizer acerca da tua pessoa? Como as pessoas vão interpretar o teu caráter diante dessas coisas que eu estou vivendo? É a glória de Deus, a honra de Deus o caráter de Deus, que conta muito mais do que a situação do céu de Deus. É isso que preocupa o rei Ezequias. Isso nos lembra Moisés orando, isso nos lembra Josué, diante da derrota perante Ai, quando ele volta à sua primeira derrota e ele se prostra diante do Senhor e ele ora fazendo algumas perguntas, ao Senhor ele está triste, certamente, pela derrota, mas o grande, a grande tristeza de Josué não é simplesmente porque eles perderam aquela batalha. Josué, capítulo 7, a partir do verso 6, temos o relato da oração de Josué. Então, Josué 7, 6 diz, Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Verso 7, disse Josué, Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Nós vamos perecer, eles vão nos destruir, mas isso é o mínimo, Senhor. O grande dilema é, o que vai ser do grande nome do Senhor? Todos esses povos ouviram que o Senhor com mão poderosa nos libertou do Egito. O Senhor envergonhou o faraó. O Senhor nos trouxe para essa terra, foi o Senhor que fez isso. E agora, Senhor, nós vamos ser destruídos. É triste saber que a vida está chegando ao fim, mas o que pesa mesmo é, Senhor, e a honra do Teu nome, como é que fica? Que mensagem essa morte vai dar para aqueles que ficarem ouvindo desse acontecimento? É a glória de Deus mais importante do que a saúde do que os bens, do que a família, do que qualquer coisa. Nós não queremos estar em tribulação, nós não queremos perder nada, mas a nossa grande dor não deve ser as perdas. A nossa grande dor é a desonra que o nome do Senhor pode sofrer. Estamos preocupados com o grande nome do Senhor. Senhor, o que será do teu grande nome se o Senhor não me libertar? Davi, vale de Elá lutando com Golias né? eu ia trazer as pedras que Davi acertou no cango de Golias mas eu deixei em casa, eu trouxe umas pedras lá chega diante do gigante e ele diz, tu vens a mim com, pé, com armas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor Deus de Israel a quem tens afrontado eu vou te destruir eu vou cortar a sua cabeça eu vou dar a sua carne às aves dos céus e toda terra vai saber que há Deus em Israel. Não é tanto pela vitória, é o que significa essa vitória. Se nós formos derrotados pelo inimigo filisteu, as pessoas ligavam o Deus ao seu povo. Todos vão dizer: o Deus dos filisteus foi mais poderoso do que o Deus de Israel. Eu vou lhe matar Golias. E toda terra vai saber que há Deus em Israel. É uma vitória missionária, é? é ganhar essa vitória para que Deus seja honrado entre as nações. Esse era grande, o grande dilema de Ezequias. Além de um outro dilema, Senhor, como é que vai ficar a sucessão do trono? O Senhor prometeu que um descendente de Davi estará sempre sentado no trono. Eu não tenho ninguém para sentar no trono. Entende a angústia de Ezequias? Manassés não havia nascido ainda. E a promessa do Senhor? Como é que as nações vão entender se o Senhor não cumprir essa promessa de que o descendente de Davi estará assumindo o trono? Tudo isso cria uma grande dificuldade, um verdadeiro dilema para Ezequias. A glória do Senhor em meio a todas essas perdas. Nós sofremos com as perdas Mas eu não sei se o nosso sofrimento é por causa da glória do Senhor Ou por causa da nossa glória que se perde Pessoalmente eu tenho sofrido algumas perdas E eu confesso que muitas vezes a minha tristeza maior Não é porque o nome do Senhor foi desonrado É porque eu não consegui o que eu queria Porque eu não fui tratado como eu deveria porque eu não recebi o que eu achava que merecia. Eu fico triste, desanimado, mas nunca vem no coração aquela ideia, Senhor, o que que isso significa para a glória do teu nome? Eu sei o que significa para o meu nome. Eu sei o que significa para a minha história. Mas é a história do Senhor perante as nações? O que, que isso significa? A gente fica triste com as perdas, mas não fica triste com a desonra do nome do Senhor. Temos um coração diferente do coração de Ezequias. Senhor, não me deixe morrer, mas não é porque eu estou com medo de morrer, é porque se o Senhor me livrar, todas as nações saberão que há Deus em Israel. Se o Senhor vai ser exaltado não me livrando, ótimo, nenhum problema. Nenhum problema. Se o Senhor vai ser glorificado não resolvendo a minha dificuldade, tudo bem, Senhor. Se é para perder, se é para sofrer, se é para chorar, mas é isso que trará glória ao nome do Senhor? Faça-se a sua vontade. É essa atitude que está no coração de Ezequias. Infelizmente, nem sempre está no nosso coração. Esse é o dilema do servo de Deus. E aqui está a petição do servo de Deus. Primeiro, Ezequias ora, porque ele mostra fé e confiança no Senhor. Ele não duvida do poder de Deus, da sua bondade, mesmo Isaías dizendo você, o Senhor mandou dizer que você vai morrer. Ezequias acredita na misericórdia do Senhor e que ele é capaz de fazer um milagre e curar daquela doença aparentemente incurável. Ezequias acredita nas Escrituras que afirmam que Deus ouve a oração do justo. Ezequias não se julga perfeito, mas ele acredita que Deus é cheio de misericórdia e é capaz de livrar o seu servo da morte. Ele acredita que a sua cura será uma forma de manifestar a glória de Deus entre as nações que ouvirem essa história. E, de fato, depois que Ezequias é curado, segundo o Reis capítulo 20, Verso 12 Diz, nesse tempo Merodac Baladã Filho de Baladã, rei da Babilônia Enviou cartas e um presente a Ezequias Porque soube que estivera doente A cura de Ezequias reper, repercutiu entre as nações E eles entenderam O Deus de Israel estendeu a vida de Ezequias O que é mais importante aqui Não é que os dias foram estendidos É que Deus está sendo glorificado entre as nações Senhor, a tua graça é melhor do que a vida A tua glória manifestada entre os povos É melhor do que dias a mais que o Senhor me dá nessa terra Ezequias sabia disso Irmãos, tudo isso nos ensina A razão última, porque nós devemos insistir em oração Diante das lutas e provas não devemos orar simplesmente para que o Senhor tire de nós o fardo que pesa. A nossa oração deve ser, Senhor, que a sua glória seja vista. Paulo orou assim em Filipenses. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não tem problema. O importante é que Cristo será engrandecido. Essa deve ser a nossa oração, que a glória de Deus seja vista, que o seu reino avance nesse mundo, que todos saibam que Ele é Deus. Sejamos gratos a Deus pelos seus feitos na nossa vida, mas acima de tudo, irmãos, busquemos manifestar a maravilhosa graça do Senhor por meio de tudo aquilo que Ele permite, é importante aprender as lições de Ezequias por vários motivos. Cedo ou tarde, talvez teremos que enfrentar uma situação semelhante. Cedo ou tarde, a nossa saúde já não vai ter condições, nosso corpo já não vai reagir. Se o Senhor não voltar, em algum momento teremos que ouvir algo parecido com Ezequias. Não tem mais o que fazer. Qual será a nossa reação? Qual será a nossa reação? Senhor, me livre simplesmente porque eu não aceito que o Senhor me cure? Ou, Senhor, o que é que isso significa para o Seu grande nome? Como o Senhor será glorificado diante de uma notícia tão difícil, diante de uma perda, diante de algo tão doloroso. Se continuarmos lembrando dessa lição, nós vamos guardar melhor o nosso coração. E não vamos colocar nossa expectativa apenas nessa vida, mas buscaremos a glória do Senhor antes de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Querido Pai, agradecemos pelo grande exemplo de Ezequias. Pedimos que o Senhor nos ajude a orar dessa maneira, Senhor, buscando, antes de tudo, a Tua glória, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos disse, buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Dá-nos essa mesma visão, esse mesmo espírito, esse mesmo coração. Em nome de Jesus. Amém.